0: 没事啦，没事嘛，是不是都没事嘛，对不对？
1: 没事啊，没事，没事啊，没事啊，没事啊，没事啊
0: 。我我最近看了一部那个 YouTube 的影片，你知道我这个人啊，平常是没什么在看台湾那个台湾的篮球 YouTube 的影片，但是作为你的搭档，我还是会看一下你的影片啊。谢谢，谢谢。没事嘛，对不对？就我，我现在真是有请加害加害者现身说法吧。
1: 你这个最正确找哎、欸，我觉我觉得那个是，干不是，等一下，我真的要讲，就是在我讲之前，在我影片出之前，红鬼就已经受伤了，没有，所以不是说什么干<笑>狗屁是，是这样，是是是，在我片还没上啊，在我片还没有上嘛、啊，你如果你说我在写当下的话
0: ，他在写的当下受伤的、啊，他是在写的当下受伤，<笑>啊、然后在你。放出来的那一天，确定他一整机报销的，你算不算加害者嘛？<笑>你你这个算是谋杀？哎、欸，不要叫谋杀，预谋伤害罪。
1: <笑><笑>你知道？哦，我要跟你讲一个这个超好笑的事情，这個、我真的觉得超级经典。啊、反正那时候我影片上了嘛，对不对？然后就红鬼、er、人确定整机报销啊、哦，然后那时候我就打开那个 IG 私讯，然后就人密我说。但你你啊！你可以不要讲雷霆吗？妈，缺红鬼人被你搞受伤，雷霆又没有流量，出三效影片的、啊。然后他下一句接了一句：“对对不起。”然后这个我 OK OK， 这里
0: 我,、okay? 我,我们<小>我们我们两个算不算<笑>算不算全台最大雷霆黑？<笑>干！我一个一个<笑> OK， 一个光明正大黑雷霆，一个直接下咒，
1: <笑>算吧，我们这个
2: 算全台最大雷霆黑吧。
1: 人家好不容易谈了一点，谈到一个他们需要的球员，然后啪一声没了，没了。沒了然后没有啊，还有一季，你就想嘛，<笑>这个就是一个 gap year， 对不对？ gap year 这个是为
0: 了明年的那个法国巨塔，有没有？<笑>他们之前是在国际赛对决，我跟你讲，这一次没有，这次直接当队友，队内对决。然后，然后，哎，
1: 没有，没有，没有，然后，没有，没有，没有，然后，没有，然后，没有，他妈不是，文边亚马加上圈红滚，这是什么筷子兄弟的组合？我就问。没有啊，他们现在还有泼苦啊！如果
0: 泼苦也还在，到时候也还在他们的未来蓝图里面，就是筷子三兄弟、竹签三兄弟
1: ，看<笑><笑>哭啊！而且我跟你讲，这故事还有后续。原本想说哦，就是红鬼、er、人受伤嘛，就就就这样子，哎、欸，然后也也不是就这样子，就就这样子，就是你懂我意思。然后后来我不懂，请你说出来。Anyway， 反正隔天我就看到那个 Gary Harris 啊<笑>、哦，我在影片讲的时候，不过 Gary Harris 去年出勤率还不错，还可以，所以应该没什么问题。他 Gary Harris 受伤，诶、呃，好像是什么脚踝受伤吗，还是怎样的？我看看哦，半月板撕裂，归期未定。<笑>然后就同样也有呃魔术名续约给我说，后势不大，后势不大。就是啊，我发现你新的影片呢、啊，很认真的讲了雷霆跟魔术，因为这两支球队你篇幅话比较多嘛。呃，说、哎、诶是，可是。先是那个红鬼人受伤，然后再是魔术受伤。请问你对这个事情有没有什么需要辩解？然后我就，啊，你瓜皮叔你敢，所以我就
0: 说嘛，你这个之前在那边讲什么毒奶毒奶我，我跟你讲，最毒的真的就是你，
1: 你完全就是货源，<跟>你知道吗？我跟你讲，好，所以我们今天这集这集那个 p o c k e t 我要听到。<笑><笑><笑>
0: 啊，反正上一周除了那个 Horngrim 整季报销之外，还有另外一个消息是 AJ r g Barrett 续约。哦，对，四年代表二十万吧。对，但 Never Mitchell 应该基本上没了，因为根据不会我就
1: 不冲突呢？为什么？哦，我就哦，你的你的
0: 不冲突是指不要把 AJ r g Barrett 放在包裹里面，对吗
1: ？因为我其实当初爵士也没有想要 AJ Barrett 啊。就是当初为什么要讲说没有 Habers？ 这、啊啊就是就是第一个，你在交易的这种东这种层面上，你拿一个准备要换约的球员，这是一件很麻烦的事情。因为第一个，要要,要它又不像 Loving 一样是属于那种哦比较可以显而易见知道说，就是你来反正顶薪或怎样的。Habers 它还处于一个上升期，然后我们也知道这种前锋，他就是一定他就是到了第四年才可能会有开花结果的那一年，像 Middleton， 像是那个 Brandon Ingram， 他们都知道第四年才真正。突破，但是你不知道阿杰贝尔会不会突破。尽管爵士确实需要小前锋，没错，可是我觉得以爵士现在目前进程来说，你却换来一个，呃，他显然还不确定到底换约要换多少约的一个球员，是不是非常麻烦的？所以我觉得，所以这也是为什么当初在谈的时候，其实并没有把阿杰贝的讨论进去，多的是说，例如说首轮签多一点，然后也加 Quentin Grimes， 你加 Obi Topping。之类的，所以你看 J S, J ，人爵士是爵爵士是 Randle， 其实也没有纳入讨论。跟当然这也很正常，因为 Randle 去年表现没有人要，呃、一样就是这个概念。对，
0: 但呃无论如何啦，因为把就是确认 RJ 续约之后，呃，以劳资协议的角度来看。因为他是新秀合约的续约、延长续约，所以就代表他不能够被当下交易。这也是为什么很多人会认认为说 ，RJ Barrett 续约也就代表着 d o n o v a Mitchell 的机会少之又少。但就像后置部刚刚提的论点、呃，现在爵士要的可能就不是 RJ Barrett， 而是尼克的首轮签。就像可能原本狗贝尔卖的价码，我觉得差不多就是那个价码，可能还要再更高一点。就是看对方的价值认定啊，因为我觉得戈贝尔这一笔交易案算是帮这些所谓的球星们设了
1: 一个地板，大概是这样。嗯，对，对<吧>不过好去有去一个花边啊，就是 m i t c h e l Darnell Mitchell 去，对，昨天吧，对，应该是昨天啊，今天是8月30号，啊，他在8月31号。昨天的时候，有人发现他在 Twitter 跟 IG 上，原本后面都会写个那个、呃、Utah Jazz， 都是他的爵士的后卫。有人发现他默默把那这两个这,这两行给删掉了，所以这代表什么呢？真不知道。但之前他地狗贝也是代表着他自
2: 己。沃顿主帅就不能算，可以<笑>可以。沃顿主帅好像也不是说，不代表犹他爵士。
1: <笑>,笑死啊！反正我们开头
0: 会聊， <Yeah. S 2> 包含雷霆还有尼克，我觉得都很重要的是，这两支球队分别代表着、呃、重建的第一阶段。以及另外一支球队，则是他们现在处于重建的第二阶段。那呃，我们今天其实就是想要聊聊这个主题啦，就是之前后车部有在呃最新一集的毒男影片中有提嘛，欸、按下重建放重一点<笑> ，put some respect，no，put <笑> some respect， <笑>按下重建的按钮永远都是最简单的选项嘛。但是完成了第一步之后呢，<對>那我们今天其实就有邀请了一位特别来宾来跟我们聊聊这个话题。我认为。这位来宾算是这这方面的专
1: 家啦，因为他们一直处在第一阶段，到第二阶段一直打转的、哦，哦是，好臭哦，十、哦、六年嘛，对不对？啊，有，刚刚开录之前还有人说，哎、欸，十八年嘛，然后来宾说<笑>没有，十六年，可以不要另外多加两年吗？不好意思，我今天的那个，<笑>我觉得那个 respect 感比较低一点了
2: 啊、呃，我先自我介绍一下，我是超人。我是奥特布，<笑><笑><笑>那我们就来欢迎今天的特别来宾春少<笑>。Oh, 好，谢谢大家，谢谢大
0: 家，大家好。十<笑>六年，那个杨过都找到小龙女了
1: 。哇，去，大都<笑>哦，大都还没到，大都还没有到。呃<笑><笑>、欸，杨过找到小龙女，这应该不算老梗啊。这个我，我我算金庸米啦，好不好？算金庸米，<笑>金庸米应该多多少少都知道啦。
0: 对啊，好啊，反正我们主要来找村少大，我们想要先来聊聊。你认为就是呃，因为我们国王算是一直处于这十六年当中一直处于第一阶段跟第二阶段之间的轮回嘛。那我们刚才也提过，我们找村少大来就是来聊聊这个话题。那想询问村少大的第一个问题是，你觉得啦，按照现在的规则还有趋势下，当一支球队他们的第一阶段，也就是按下重建按钮之后。的第一阶段完成之后，你觉得下一个阶段要怎么操作才能够真正有效的升级
2: ？首先，我对于你提的所谓第一阶段跟第二阶段的这个，就是第二阶段是什么？其实这个概念是挺模糊的，因为在我的认知里，就是你指的第一阶段可能就是一个关于重建呃核心成员的布局，应该是这样没错吧？对不对？嗯。然后你过了这个阶段之后，其实就已经。比较像是一支正常球队的经营的步骤了，就说你如果他强调有一个第二阶段，我不晓得还有没有所谓第三或第四阶段呢、啊？那我就当成就是说，我们就是重建布局完之后要要怎么去怎么做这样子。那那其实如果是是指这部分的话，我觉得没有什么，就没有什么必然的操作方式。比如说，以近年其实重建最成功的可能是灰熊嘛，对不对？嗯、那灰熊。对，那灰熊，你要说灰熊，它是走哪一种模式？它其实我觉得，如果在我看来，其实我反而觉得它比较像是在走那个，就是马刺三老时期的那个当肯琼·贝里帕克那时期的那个后半段的样子模式，就是他们在核心主力确定确定之后，然后会去大量测试一些可能比较没有在大家视野中的一些。配角球员，然后可能是更后面一点的，然后然后好用的就拉上来用，那不好用的也没关系，我测试过这样子。就我觉得像像那你说灰熊这个模式就一定是一个呃呃就是最佳的模式嘛？那那可能也未必嘛。比如说你像当年那个雷霆三少时期 ，Kevin d u r a n 他们三少时期，那那其实你拿到三个都是这么强的核心，你就你周边其实已经变得没有。这么重要，也不需要再去特别再去拉什么人来试这样子，你就是把能够去配合这三个人的，就给给从不管从自由市场找来，或是交易或什么，反正你就摆好就就可以，就就让他们三个去发挥去打往上打，对不对？然后那比如说你讲那个就 Stephen Curry 的勇士的话，那勇士当年其实其实勇士当年也很夸张哦，他那个数字我记得好像是。我我我有点数字我不确定，我记得对不对啦？但我记得他好像最后一次九零年代最后一次打进季后赛是好像是九三年的样子，九二还九三年？呃，九三年啊 ，Chris w e b e r 新人年那一年嘛。然后，然后哦不对 ，Chris w e b e r 是诶 c h r i s w e b e r 是九三的新，所以是九四年，九四年最后一次打进季后赛，但下一次已经是在二零零八年，那那是老八。然后二零零八之后又隔了六年。才打回季后赛嘛，所以其实勇士是20年间只打一次季后赛，那个时候也是蛮夸张的球队，跟现在国王有点像这样子。然后，那那勇士他这一段重建怎么度过的？其实我觉得勇士他做了一些以我们看重建球队角度，像算是比较大刀阔斧一点决定。他呃，可能不是在就是不是在只说打进季后赛那一年做的，可是就是指可能是比较偏向于你说的那个第一时期，然后。第二时期的这个过程中去做的事情，他做了什么？他换了教练，他把他们带他们回是 Max Jason 换掉嘛，换成 Kerr。然后他们更换主力嘛，把那个蒙塔 l i s 换成 Stephen Curry 嘛
1: 。哦、oh, ，蒙塔 l i s 换成 Andrew 安吉尔博格斯
2: ，跟我们他一、哦、思说以核
1: 心来说，核心跟替哦，对，核心对，上面讲的是我的
2: 對,對,對,對,對,对，然后博格就是我现在讲，就是第三个，就是说他们引进的这种关键的这种算是。功能球员嘛，对不对？然后，重要关键的功能球员，嗯、然后再一是他们拉上了自己的二轮、三轮古鹰上来成为主力，对不对？那那其实这些其实你你这些举动，其实以重建球队的角度看，可能都算是大动作，这样子就不是只弄完全重建啊，就是指过程中对。那那可是你看，如果像做那做的这四个动作是就一定会成功吗？那那也未必嘛。比如说你看像。就讲国王好了，国王今年暑假也换了教练，对不对？才刚把那个 Harry Burton 换成 s a b a n i s 也换了主力。然后我们自由市场找来那个曼可跟 h 赫特，对不对？对。然后也算是可能不能跟 Boga 完全类比，可是也算是关键的功能球员嘛。在以国王的配置来说，然后我们勇士是拉二轮上来，我们拉了一个。连二轮哎、欸、m a n t u 有二轮吗 m a n t u 好像是落选，的，他还在我们这边练了两年，现在也今年可能也会拉上来当当主力了嘛，对不对？哦、所以说，嗯、那那国王同样做这四件事情，那难道国王三年后就会拿7次战胜吗？这个是不是不能这样不能这样说嘛？但是这是勇士的成功模式，别的队不一定能够学。呃，就是做了一类似的动作，也不一定能够成功。那那比如说，你在讲说像那个。哈登的火箭，就哈登刚去火箭的时候，跟那个呃， 2,000 年初期的那个时候的活塞，就是汉密尔顿、那个川西比尔可是那那批活塞，其实他们其实等于是根本没有去经过所谓的第一阶段的重建，就是没有说我在坦克啊选秀这样子，就是把球员收集一下，然后就打上来了。对对，火箭其其实火那个时候 2,000 年数据，活塞其实。以成绩来讲，可能比就是2012年开始的火箭更好，他是连续六年称霸东区嘛。所以我觉得这个你们要讲说，到底要做什么才能到下一个阶段？我觉得这题没有一个一定正确的答案的，它就是你就是一支正常球队的经营手法，然后你要看你你前面重建你布局布的是什么，然后再搭配这个来制定。制定方案，那你都做对了，你就有可能会往下走了，大概是这样
1: 。我觉得国王给我的感受，因为其实当然重建阶段这种东西本来就没有自势化嘛，就是因应各队的状况或怎么样的，嗯、有些人可能是说，我叫坦克，坦一个新秀。然后我在看的时候，后面要怎么去跟他搭？有些人就直接我透过交易，我不想坦克，我直接透过交易，然后去换来以后，直接围绕他重建，像刚刚讲到火箭之类类似的案例。但国王给我感觉就是，为什么我会觉得说他一直卡在第一阶段跟第二阶段之间？对我来说，第一阶段比较像是确定你的核心，这个核心不单单只是你的那一个核心，而是因为一支球队一单核很，现在单核真的很难前进走很远，你一定要双核，甚至可能要到三核。所以这代表说，你可能透过重建，你会你会需要收集第一个最主要围绕舰队的核心，然后再是可能第三个、第二个、第三核心。然后从这边以后，你去看他们的运作状况，跟你自己选绿叶，然后再我们看说接下来球队该怎么走。然后如果说我囤积更多的资产，我是不是可以换成其他的球星？可国王给我感觉就是一直就是可能前十年、前前几年可是科神石为主，但是可能没有找到对的，没有找到适合的配配菜，所以都没办法前进到很远。然后后来换了核心之后又，又又是处于一个我这边要收集核心，然后这边收集又发现好像不太对，又搭不来起来。就我最对我来说，我觉得确切来说，国王给我的感觉是他一直卡在这边，所以这也导致说他们即使可能想要说哈球员可能要换教练，或是要怎么样的时候，却因为原本的地基没有打好，或是原本的问题没有解决，你还去找更多的问题进来，所以国王就一直不断在一个我找挖挖了挖了更多的坑，然后我去。弄填别的坑，填完别的坑以后，原本挖的坑那边又变成又没有填完，然后再回去填，再把原本填好的坑再把它挖出来，再填另外一个感觉，就是不断的在这个循环
2: 。我补充一点，就是说我同意你讲的，但其实整合来说，就是国王这十多年来其实没有打出所谓的 t r a v s i s i 过，就是化学效应。然后，嗯、不然你纯粹以天赋的强度来讲的话。但国王的天赋有起起落落，因为毕竟重建时间太长了嘛。但是就是说，其实，但是这中间也有过，就是说，我们比起，比如说我们比起现在的黄蜂、现在的灰熊、现在的骑士，其实国王有单纯讲天赋，我们可能有在超越这些球队现阶段的天赋过，但是没有用啊，打不起啊，就是所以说，其实国王是一直打不出一个，就是打不出化学效应啊，这个可能是。比较表征的问题，这样子
0: 。因为其实就近年的，就是各个球队在重建的球队来说，哈，我们举两个例子啦。我觉得这两个例子算是近年我觉得比较呃具体跟大家感受度比较强。第一个是鹈鹕，那鹈鹕第一个我觉得他们比较幸运的是，他们在那一年呃准备要步入季后，就是他们正在竞争季后赛，但是最后没有没有挺进季后赛的那一年，他们最后拿到了 z 样嘛，就是他们以状元的。机会然有这样？就表示说，他们原本其实他们是有个雏形的。那个时候 ，Anthony Davis 也还在，所以他们是已经有一个基础的竞争力。进行一个呃，他们也不太算是全面的重建，但是。他们等于说有一个新全新的核心进入到这个体系里面，虽然说这个体系他这个球员本身这个在这个体系里面这个核心他没有打多少的比赛，但是呃就鹈鹕来说，他们我觉得他们以就是透过 Anthony Davis 这笔交易交易来了，包含是那时候有 Lonzo g Ball 嘛，然后还有 j o s h Hart 以及 b r e n d a n Ingram。那个时候，这支球队就已经有一个基本战力的雏形。然后他们又在这个阶段的时候，同时培养好，又把 Ingram 向上培养。然后在过程中， Lyon 又加进来。然后在隔一年，他们后来又选了 Trey Murphy， 然后 Herbert Jones， 然后后来还有 Alvarado， 就是等于说他们的的绿叶球员是属于用透过选秀的方式找比较偏向是集战力的球员去搭配原先的核心战力以及。呃，之前的 Adams 换成了 v a l e n t u n a s 就变成说这支球队看似好像是一支重建，就是因为他们失去了原本的主战力嘛 ，AD， 但是实际上他们是呃重建皮，但是实际上其实是重组股的一支球队。这个我觉得就是一个很好现代呃球 NBA 球队在组队一个很好的趋势，一个他们算是一个范例啦。那另外一个我觉得是骑士。骑士的话，这个就真的是全面的重建，因为 LeBron 一离开就，呃，剩余的一堆残灰，只剩下 Kevin Love， <笑>是原本<笑>原本2016年总冠军的算是老臣啊，那时候 TT 也还。所以，所以你是
1: 说 Kevin Love 也是
0: 陈也是陈灰之陈灰的意思吗？<笑>他说是算算法算法，就是骑骑士骑士重建的那个那一堆尘土，毕竟他当初还还还拿球砸砸那个拿砸奥斯曼嘛，这个骑士迷印象之深刻。好，那呃骑士就算是真的是一个重建的。重建的球队，他们在二零一八年的那一年第八顺位选的 Sexton， 然后隔年二零一九年第五顺位选的 Garland， 二十六顺位选的 Winner， 然后三十顺位用公路的顺位选的 KPJ。欸
1: 、可是
0: 这一年的骑士基本上还是一支毫无进展的球队，尤其那个时候 Garland 的伤势的关系，然后 Winner 也是受伤 ，KPJ 也是不稳定，还会泼汤。然后 Sexton 也是相对起来球风比较不稳定一点嘛，然后再隔一年 o c o r o 进来了 o c o r o 进来依旧就是看起来就只是一支球队在呃浮木中在找另外一颗浮木的那种感觉，但还是服务对吧？是对，是还是浮木，<是>就只是浮木。真正抱到树干的是什么时候？是隔一年的 Mobley， 但是中间当然中间我也省略了，就是包含透过交易换来了 Allen 以及 Lavert 这些球员。啊,啊，拉贝尔相对起来他的贡献贡献能贡献度没有那么高嘛？我我也我也还没有讲到 Rubio 的部分，但是你要想哦，骑士的做法是什么？他在前面是先选了一堆，他们看似在掏掏宝战力，可是真正选当他们选到，了，但是他们在过程中其实默默默的也有找到很多可以用的绿叶，就是等于说原本的这些球员，可能有些譬如说像 Sexton 变成比较偏向是绿叶绿叶端的角色。那高冷高冷是还在试，他有没有办法当一个真的核心。到隔年 m o b l e 一进来就确立了一个真核心之后，再搭配原原先的绿叶，以及后来，呃，透过不管是透过签约还是交易来的这 r u b i o 这些人，让这些这些球员形成一个较为完整的战力。然后到了今年，我我自己认为啦，选到 m o b l e 的这个今年真的是高于预期的第一阶段，就是我们讲重建球队。我原本真的对这支球队，你说他什么时候可以破摸到季后赛地板，我真的还没有一个底。但是莫布里进来，然后这支球队慢慢开始赢球了，你才会慢慢发现哦，骑士的骑士的重建的进展其实比想象中还要更快。这个是我个人的主观认知，我不知道对外界球迷的想法是什么，但呃，对我来说，骑士跟鹈鹕这两支球队分别代表着不同球队他们在呃进行所谓的重建阶段，他们
1: 呃他们的进展，然后还有模式。我觉得蛮有趣的，就是因为刚刚像春少大家刚刚提到的灰熊，以及刚刚骚正提到的骑士，这两支球队都有共同点，就是在可能阵中原本主力都还在的时候，但是已经可能觉得差不多的时候，就会直接选择退倒重建。当初灰熊就是麦康里嘛。对不对？就是麦康里那时候在还在做一年，然后那一年刚好谈到第二顺位，然后骑士则是在后面以后拿到 Evan Mobley。我觉得共最大共同点还是来自于一个点，就是你们都拿到了高顺位，就即使连鹈鹕也是一样概念，在已经有要卖 NC d a v i 斯的情况下，你抽到了状元，然后灰熊也是一样概念，骑士也是，所以主轴来说其实还是一样啊，就是无论你的球员卖的怎么样，你,你也是有一个这个主轴在以后你才可以起来。那个主投车还是要来自选秀，真的很难直接，除非你是拿那种像刚,刚春少他提的火箭，可是那个也算重建吗？我觉得这那不算真正实质意义上的重建，就是哦，我现在要直接说一个中生代的球星，我知道他要走，那我就赌他，我就给我感觉比较像是这样子
2: 。呃，首先我觉得你刚刚讲说剃胡，他是重组，其实剃胡就是重建啊，只是他。他省略的那个就是坦克的那个阶段而已，因为他们是在卖的那一年直接就抽到状元的嘛，所以他就是。嗯、但是其实这个动作本身就是重建的动作啊。然后再一点是说，鹈鹕和骑士其实他们都是成功了一个球季，就是2122这个球季。那你要说他们的操作本身具有什么代表性？我觉得。那是很多球队都在做的事情，就是说以操作本身并没有这么特别。然后，但但他们成功的有一个共同因素啊，其实我认为他们成功都是教练的因素，这样子是至少都占的比重都很高，嗯、都是因为今年找到一个很适合的教练，这样 t 5可以 t 5几乎可以说是完全可以归功给威利格林这样子嘛。那那骑士的话就是可能可能那个教练的因素占了大概。我觉得可能有也有一半吧，但但是我觉得最主要是在防守的部分，就其其实就是弄出一道很不错的，就是可以去顺利执行三塔的一个防守体系。但是其实进攻段的进步，我觉得主要还是 Galen 的爆发，然后还有就是就是比较偏球员个个别的因素啊，还有就是像那个 Jerry Allen 的开窍嘛。那他他其实你去比照 Allen 的。就是过去到今年的表现，你你你其实你很难把那个归类成说是是外部什么因素，然后造成他的进步的。如果你去分析他的数据面、数据层面的话啦，它更像是个个人的这个成长。那这种东西，你你要归功给教练吗？好像也不太对啊。那那总之，我觉得这两队都是成功了一年，然后他们这一年成功都是教练都占了最大的面，这样子。对
0: ，所以你觉得以 Mike Brown 这个这个教练，他现在进驻了呃国王，虽然说他过往的历史，并不是说以总当总教练的案例啦，并不是说非常的辉煌，但是你觉得 Mike Brown 有没有机会复制这样的成功？因为其实我觉得去年 s u b o n u s 加入之后的国王，其实有产生的呃算是正正向的质变，但我我不知道 Mike Brown 以这个教练他的风格啦，因为他过往的风格是以防守为优先嘛。你觉得假设按照过往的历史，现在进了一个新的 Mike Brown， 有机会把国王再推高到可能像是去年的鹈鹕或者是骑士这样的高度吗
2: ？呃，就是附加赛嘛。那附加赛我觉得是有机会啊。我一直觉得附加赛是有机会的。啊。这个我本来想说，你讲到后面那个国王的问题，我在。来讲这个，我觉得这是现实环环现实的问题嘛，就是其实你国王怎么看，现在大概都是排在大概西区11 12这附近，就是最差啦，就大概在这附近嘛。那那你你说这个这个区段的球队有没有机会挑战附加赛？一定一定有啊！所以我觉得那而且实其实实际上去年替补也只拿了多少三十三十几胜而已是是38、啊，就是三十八胜还是三十六胜就是也。这这个标准其实没有很难过，而且是在过程中也有超过这个正常过。2 0 1 8到一九球季就超过这个正常了。所以你如果只是说到达这种标准，但我不是说一定能过标，可是我的意思说，这个这个标准没有没有到特别高。我们平常讲这个标准没有到特别高，对。然后你刚刚讲到鹈鹕跟骑士的话，其实我我觉得啦，如果让我两队球队各用一句话形容的话，鹈就是说，因为因为我觉得他们的案例能不能。包括到后续都还能够去，就是都还看得到这样像类似21到22的成果的话，替补我认为就是困难重重。但是这原因我就不在这多讲，大概之前如果有看过文章，我大概都有聊过了。那那骑士的话，我觉得就是是会稳定进步这样子。但是问题是说，所谓的稳定进步，它是一种它可能比较偏向一种中性的形容词，就是它没有。指的是说，我也很难短时间内期待看到骑士有爆发式的进步，就是你直接就是站到二轮以上，然后甚至可以去足以挑战走走出东区这样子。我觉得至少未来三五年内，我看不到骑士有能到这个成绩。可能就是说，我们像从其实可能就是从那种呃呃，就是可能要再打一年附加赛，今年，然后明明，然后还未必能进去，然后明年可能就从再隔一季开始，可能就可以比较。稳定在在季后赛后段的名单是上这样子的，然后可能 maybe 可能三四年后有机会就是进到第二轮，就就是我觉得骑士大概就是会是这样子的轨迹。对，这是我对这两队的看法。那
1: 刚因为骑士跟鹈鹕比较算是已经在第二阶段了，我觉得他们是第二阶段准备要开始往上冲啊，但是这往上冲可能来自于就是包括整个阵容的磨合，或者是呃组合新的成长。这是所谓第二，就是我我自己认知的，给我自己认知，第二阶段要往第三阶段，就是你成为一个呃季后赛的竞争球队，我们长长期可以打季后赛的。你就先不讨论前段后段，因为你要变成前段，你可能除了你组合现在够强之外，你可能还需要在对的时间说好到对的球星。这个东西也还有有可能会直接套到第几阶段，也是所谓夺冠。当然，这个不是我们讨论的主题。我们现在更好奇，的就是因为其实有些球队已经可能核心已经确立的差不多了。然后可能现在的情况会是说，那我接下来要迈向第二阶段，也就是开始要赢球，然后甚至从赢球变成到进季后赛。这两支球队，呃，一个是火箭，一个是黄蜂。黄蜂其实就是这几年一直都是附加赛的陪保名单。只是我觉得这这个球队像现在比较麻烦的是，即使他有拉梅罗·鲍，然后阵中几几名球员看起来年轻球员看起来不错，只是问题还在于，呃。另外一个核心嘛 ，Esperius n 把自己给弄下去了，这是我觉得比较对于黄蜂这边困扰的地方
0: 。我补充一点啊
1: ，刚刚刚刚春少大有提说，就是、嗯、呃，第
0: 一阶段跟第二阶段之间的模糊性哈。我我觉得，就我认知上的第一阶段跟第二阶段的差别，应该是在于球队有没有正在呃把一个体系变得比较完整，然后开始是以赢球为优先
1: 顺序。这这个我觉得就是所谓的第二阶段。呃、嗯，对，我认同，我个人认同。那像刚,刚我们回到黄蜂，我黄蜂现在比较尴尬，就是他们原本有个核心嘛 ，Lamelo Ball， 然后 m y e s Bridges 也是练了第四年，一个就是这种小前目到第四年，所以准备开，准备要开花结果。然后去年像像去年选 James Bogan 来 ，JT Thor， 然后 k a Jones 这些人看起来可以慢慢的成长，慢慢养成。但另外一个比较好奇就是，就是黄蜂嘛。另外一个球队是那个火箭，火箭方面，火箭要往下一步迈进，因为他其实在去年选 Jalen Green， 然后今年再选的那个 Jabari Smith 这些人，其他们基本上所有的人基本上已经收已经到齐了，所以接接下来要看就是要如何赢球。只是我想问春少大，我们先谈黄蜂哈，春少大，你觉得黄蜂接下来在现阶段在 m i l s Bridges 出事之后？这支球队该该何去何从
2: ？该何去何从哦？其实黄蜂，你想说黄蜂舰队的这个破产样，他不是一直都是这种温温的球队吗？从坎巴沃克的时代就是这样子、啊、就是，所以我觉得，嗯、其实你们要说黄蜂，他是在迈向第二阶段的球队，其实这个我没有什么太大的意见啊。就是，就说如果说你说黄蜂他现在做什么能做得更好？其实我也真不知道，因为因为你因为黄蜂，在我看起来，他一直不是一个很很好的舰队样本的原因是在于，他就是一直没有去没有去试着把自己球队天花板给拉高。但是这个东西你又不能说是完全是，就是黄蜂，我我我就是不想拉高这样子，只是说黄蜂他正好他在他的顺位就是长这个样子，然后他坦克的年份。人选就是这些，那那那，所以说，但他们自己有选错过，也有养坏过，这都是有发生过啦。像那个2012年，他们是榜眼签，然后拿到那个那个谁 ，MKG 嘛，老喵布，<對>不是不是，二零一二年哦，你说哦哦， 2012對2 0 <對> 1 2年对拿 MKG 嘛，哦、對,对对对对对，就是说，你你中间一些一些就是一些不好的选择是还是发生过，可是就是说。他一直就说，他并不是说我不想去拉高球队天花板，但是他就是刚好就遇到我没办法去拉高我球队的天花板。那那包括黄蜂现在的情况，我觉得都还是这个格局啊。你说以 l a a m r 马 v o 来当做是这个舰队的绝对核心 ，OK， 这个我可以同意。可是就就说我没有太大意见。可是可是以 l a a m r 马 v o 的这个属性来讲的话，我们是不是很自然会联想到说，我应该要配给他一个？比如说，我可能会配给他一个比较好的得全场得分手啊这一类的球员来搭配嘛，或者是可能是一个比较呃类似 Sabanis 这样子的一个一个比较多功能的一个禁区来跟他组合。但是其实黄蜂现阶段的不管是他们的筹码，或者是他们的呃实实际上现有的阵容都都没有办法做到这一点。那你说这出事的这个 Mass Bridges 他原本能不能符合这个一个优质攻击手的条件？那个我觉得，即便他没出事，可能都还要再看看，因为他也是今年大爆发的一个球员。但是这种爆发，你往上还有多少空间？然后如果说是停在这里的话，就是够不够当成一个就是球队得分王等级的标杆的？其实可能都还有商榷空间啊。所以黄蜂，我觉得他问题就是说他的。重建它的核心的天花板一直都不高啦，对啊，这是我觉得黄蜂的问题啊。那这个东西也没有什么特别好的解决方法。你也你也不可能这样说，我再跑回去坦克，再跑回去抽剑嘛，不可能这样做、啊。那那你就是温温的慢慢成长这样子啊。那那你说刚刚说火箭，那火箭为什么会被你们列到有可能往第二阶段发展球队？其实我有点疑惑，我不觉得火箭今年已经可以到这个成绩。我觉得火箭大概还要再抽一年吧，至少啦。因为还要再抽一点哦。对，我觉得啊，因为国王在二零一七年的时候啊，也曾经一次弄。那时候那年我，我现在有点就时间过了久，我都有点那个数字有点记不清，有可能会数字有可能会讲错。可是我记得当时我有统计，就是国王在年资两年以下的球员，而且都是首轮哦。那时候我记得好像已经有到就是七八个七八个吧，反正很多啊，对啊。然后，然后。呃，就是，就是说，实际上你把一个位置一个坑这样子放人，其实这种事情就是国王也做过。那那成效也看到了，就是也说不上特别好，也是说不上多好这样子。那其实我不知道火箭这种阵容，摆明就是还要磨的，我不晓得为什么能够被你们列到它已经要往上冲的阶段，因为你光是磨的过程，可能就不是。一年的时间就够了，这样子。你说像，比如说，你说像沈棍和那个那个 b a c 本 r o 他可以说是，你觉得这个组合真的说是，就说我我我，但我不是说这个组合一定不行，可是你要说他们一定行吗？其实这中间很多问题耶。这两个组合，你真的觉得有这么好吗？你说选棍跟谁？贾巴里斯吗？哦、嗯呃，对不起对对，贾巴里斯。那我讲错，我刚讲的 b a c 本 r o 对不起，我知道我我那个一时间的那个。不好意思，一时间的那个名字讲错，对我是要说我是要说贾巴尔是什意思？对
0: ，其实我觉得火箭火箭现在比较像是呃，他们的菜都已经倒齐看起来好像都是一盘好菜，但是就是看他们有没有机会在这个阶段太选出所谓的真正的核心，然后再看有没有机会再透过不管是操作还是什么什么方式去往往往下一个阶段。那我再补充
2: 一点，就是说这件事情是国王当初弄了一堆。就是首轮球员的时候，我们有当时有经过大量讨论的，就是你这种球队，实际上你不可能最后能把这些球队、这些球员都给留得下来。如果你能把这些球员，不要说都留，你只要能留到，比如说你能留到三个以上的话，代表的另一层意思是他们都不是顶薪，你才有办法还是留下三个以上。你不，我当然不我不是说薪资规则的问题啊，我当然知道，就是说，如果说你即便是就是五队。新秀球员续约，你当然顶薪也是能续，超过超过那个上限也是能续嘛。可是我的意思是说，你通常球队不会这样做。那如果说，比如说假，假设我我去假设我去续的，就是我去续的约里面有一堆是那种10米点到20米点之间的，那代表的意义是他的养成也就是这个样子，可能就是一个 role player 就是还有机会成长的 role player 这样子。其实。很少，你真的很少很少能找到案例，就是说我我可以这样子一个位置一个坑，然后最后就这批球员打上去的。其实你你们可以回头去找，真的很少有这样子的案例。所以说，你要说火箭这个阵容已经定型了吗？就是已经一定会照着这个这个方向去长成吗？我觉得真的还未必啦。但但是我还是补充一句，我真的没有说很看坏火箭，只是我是觉得。那现在给他们去定义，他们一定以这个组成要开始往上发展，我觉得还太早。对，大概这样。嗯、
1: 因为对火箭来说，我觉得如果假设你是要谈再谈一年的话，某种程度上也合理。某种程度上合理，因为说实在的，这一票人有一半以上是新秀，然后 Jordan Green 肯定也需要练嘛。然后你再想一下 k p j 的那个 d e Buff 的这些原因全部加起来，你要说火箭能在西区有多好的战绩，我觉得很难说。但我觉得火箭不太会，下一期不太会，是真的是事实意义上主动谈的那一个，不要、哦、对，当然是被动，當然當然就是一个练练练兵，被動对对被动，这是这这被动谈没有法干就打不赢啊，没办法嘛。可是就是在这个过程，就是你现在不会拘泥于说，哦，我现在还是要继续谈选秀、呃。当然当然，对对我来说，对所以对我来说，如果真的要讲说往第二阶段迈进，我会更倾向就是你这支球队是接下来要赢球。然后你现在要去看这批人要长什么样，要要哪些人是适合的配菜，哪些人是可以去丢的。像雷霆也是一样概念，虽然，呃，对我觉得这两支球队其实在重建的轨迹上应该是一样的，对，应该是同步。雷霆跟火箭也是，甚至我会觉得其实雷霆理论上应该会比火箭再多快一点。就是那时候我那期里面那时候也也讲说，我觉得为什么会先讲雷霆，也是因我觉得雷霆应该是那时候我举吧，活塞、雷霆，然后火箭跟。魔术，魔术对，然后那时候我会先讲雷霆，就是我觉得相对来说，他们有个 SGA， 重点是在这里，他们已经有一个已经先换约的，然后已经可能是现在还没踏踏进明星赛当中，可能是数一数二的好的好的得分点、得分手。你在搭配红鬼，人在搭配基里这两个辅助角啊，你你本来的主动那个攻击手就已经不错情况之下，雷霆应该可以战绩可以变更好，就是在红鬼还没有收场的情况下，对不起，但就是，好，你懂我的意思。所以某种程度上，其实下一季可能火箭跟黄蜂都，哎、欸，火箭跟雷霆都是属于那同样的类型，就是我们先看看这个阵容可以走到哪里，然后再看说我们选秀抽到第几顺位，我觉得火箭这个阵容。在不考虑 KPG， 基本上我不会把它纳入蓝图里面。那这支球队缺什么？缺控球，缺一个可以再跟长人搭配的人。其实明天刚好有一个，我以为你，我以为你是要说那个刚买断断那个。<笑>先别<笑>我，我补充一点吧，先<别>
2: 就是说，像2019、2020， 甚至到2021的这三个暑假，其实你们都不只是你们呐、啊，我不是指你们，就是、说所有人，其实几乎都。一定无法判断出灰熊在2122年的最终战绩
1: ，绝对很想不到。我觉得我知道张无为很好，但就是我没办法。我觉得我我觉得我是往看好的方向走，但是走到西区第二真的是
0: 超出我的意。期<對>，完全我讲这个案
2: 例是说，其实我觉得像呃，就是说，就是用你们的第一阶段、第二阶段讲吧，就是说，当球队过了第一阶段往第二阶段走的时候，其实最后能够那个。造成你走多远跟能否成功，然后成功的幅度多大的那个关键的因素，恐怕还不是所谓的阵容的补强啊，或者也可能是你要发生就是发生某种关键的转变啊。我觉得可能更偏向更偏向这样子。那你的关键转变可能在各支球队身上都不,不太一样。比如说以波特部的公路来讲，当年可能就是。因为换了教练，所以才从一个那个五层路，然后就一路上去的这样子。哎、<对>可能就是对，这可能这种关键转变，你可能很难用一个一定的标准去去给去加注大家身上这样子
1: 。对，有时候是主力球员突然就开窍了，然后就起来了。有时候就是像刚刚春少大讲，我公路就是那个总教练新的总教练进来，然后或者是像灰熊，灰熊我觉得有很多个环节。第一个是那一批绿月球员突然都呃。都能衔接上来，然后再来就是，我觉得换成 Adams， 然后毕然后让他跟，然后把瓦兰丘尼，因为原本在灰熊的前一年是大部分的球权是很有一至少一半以上是给瓦兰丘尼在进去打。然后他们后来把它换成 A 档的时候，变成就是把球权跟禁区回归给 j o h n m o r n 润去发挥。那 A 档模式是作为一个半场的发动点跟启动点，它不一定终结点。然后这也让灰熊的进攻可以多更多变化。当然，这个部分也可以牵扯到 Tyler Jenkins， 也就是这个教练的在半场的 set 一些体系的养成。所以要我也我也认同，就是有时候真的很难讲。有时候我们预测说哦，这个球队应该不会怎样怎样，结果开打的时候你永远想不到这个球员突然。他们的核心突然开窍了，然后起来。我我举个例子，像 Garland 骑士，我说实话就给他就给我这种感觉。其实我知道他前一季、啊，他是啊，他是他是开窍他是他是对。其实我知道他前一季，他前一季其实打是还可以，<笑>可是你不会有这种感觉說，说哦，他这个球员可以打成现在这副德行
2: 。同意啊，可是他就
1: 是开球。就是他从他从一个角，就是我们定义就是一般的
0: 、一般水水平、先发水平的后卫，上升到一个。呃，全明星甚至可以去竞争东区最佳后卫的宝座的球员的选项之一啦。不要说他就是那个，但是至少他是候选人之
1: 一的，就是这是完全就是全面性的爆发的那一种，对啊，这个就是你完全无法去掌控到底什么时候会爆发。而且如果是那种球队已经安排好说，呃，我们大概再坦克一两年，然后我们就开始冲击。没有啊，你要想的是可能万一，我举个例子，这个我现在举的例子就是老鹰。那时候没有人想到缺样这样带队可以带到这种程度。然后老鹰的时候就是要想说有要要坦还是不要坦。跟缺样想赢球，所以老鹰就严格来说，我觉得算提前比他们原本预期隔一两年，先提前先去签约去补强，而不是继续坦。我觉得莫从那这老鹰也是属于这种类型的，就是拿缺样，然后 John Collins 呃、呃 Hunter、Ridish， 我觉得不太算 Ridish， 呃。r e l e s e 不算啊 r e l e s e 算是就是赌赌看而已啊。对 r e l e s e 算赌赌看，因为同一年嘛。然后 hunter 还行，只是也不完全算，也是因为他有一半以上都在休息，那个躺在上面名单受伤<傷>。对，就是比较惨。可是单论吹样的影响力，我觉得那也是老鹰在舰队始料未及了吧？以他的影响力来说，我觉得就他太快太快进入他们认为的下一个阶段的。对，这也是球队相对比较难掌控，你永远不知道。有没有想说哦？我今年弹弹看，我再弹一年啊、呃！今年选秀大年就啪一声，哇，干，我怎有季后赛可以打了？这有对，<笑>很常會有这种情况发生。而且
2: 你们刚才提到 Garland，Garland <笑>它其实它的这种成长幅度其实不是用练练出来的，就就是你是你想练也练不出来啊，嗯、应该这样说吧？对，嗯嗯
0: ，那那问题就来了，因为我们刚刚提的很多的案例嘛。不过呃，就像我们节目一开头。讲的，我们找春少带来，就是因为国王他们是一直属于正在重建轮回的一支球队。那今年看起来有机会，真的是要往呃我们刚刚所谓我们刚刚所定义的下一个阶段走了。那我们可不可以请春少带来帮我们回顾一下，就是过去国王之所以为什么会一直卡在一直在重建的这个状况？
2: 其实因为好，首先国王的那个时间真的太长了，十六年的时间真的是很夸张啦。那那这16年大概大致上可以分成三个大阶段，这样子，就就是这就是你说造成一直在重建轮回的这个阶段，大概可以分成三个大阶段。第一个阶段就是 p e c h e 的时代嘛 p e c h e 它就是呃，等于是说那个时期国王重建不起来，很大一部分因素是取决于他的个人意志，因为他一直不觉得需要重建，这是 p e c h e 一个。很大的概念，他其实他是从94年开始接国王的 GM， 其实他今天接 GM 的隔年就把国王带带进季后赛这样子，然后只是后来因为当兵第二年调出去，他就自己又推翻了他的方案，马上又再搞一次，然后一搞又又进季后赛，而且就是就是就是 Chris Webber 时代，就是造成国王的黄金时代这样子，所以在、哦、所以在 Patrick 的概念里面，就是是没有重建的，就是我就是。可以马上选人，就可以马上起来这样子。所以他在，所以他在国王真正开始，就是国王是从06年就有这届季后赛，然后07、08那两年其实是比较偏向于想拼，但是拼不进去，就是卡在那个季后赛出来一点的位置这样子。然后到，所以那时候我们选秀都是十几顺位嘛，就乐透后段。然后到09年是国王，就08、09球季是国王正式第一年开坛，其实那也是 Page 唯一年要谈的一年。然后他。就谈了一个泰瑞克·埃文斯回来，然后他又开始想赢球了，然后就開又开始又开始补强这样子，所以他就是他他不觉得他就不觉得说需要去需要去养成啊什么，他觉得球员进来就是可以可可以竞争的，所以说其实然后然后因为他那就是零九到二零一一年二零一一二球季跑完的，就是那几年他的这种思维就造成国王。整个布局很凌乱，然后签了一堆那种，呃，可能就是那种没什么要的杂鱼球员，而且都是长约去绑的，然后阵容就变得乱七八糟这样子。但而而且其实那个时候国王是还是在那个还没转卖嘛，那时候还是马努兄弟时代，所以那个时候其实是有财务问题的，但是他的财务问有问题之下，他还是觉得可以可以马上拼，所以才会。那几年的，就是那几年其实把国王的重建底子打得很差啦。就说你即便你拿到了像 Cousins、像 Evans、像这个埃希尔·汤马斯这些球不错的球员，可是实际上并没有一个并没有一个合理的养成跟合理的配套内容这样子。然后转卖后大概就是第二阶段，然后这个阶段大概是到对2020年 Diwaz 下下台为止嘛。那这阶段其实国王卡在就是我们常在讲的政治问题，但这个。这个讲政治问题听起来很像是一种牵托。可是它实际上这就是国王的现状，因为国王是一支多股东的球队这样子。然后其实现在我们挂名这个印度老板，他其实只占了球队十九趴的股权。然后，但但是因为他是一个，他是一个很会经营的老板。所谓经营，不是指球场上，是指说这些周边的，就是卖票，就是很会卖票的老板。然后他，所以他的地位其实是不太能被撼动的。但但是因为国王就是股权结构很复杂，所以说就是有派系之间的问题。那派系之间的问题就是，所以说其实在国王能够去掌权的那个人，通常就是他一方面他等于他是要执行印度老板的意志，这通常是指呃可能是偏向人事层面的，但是他一方面又要能够去阻止印度老板的思想。这这听起来也许你们就有点矛盾，但实际上这后面这句指的是比较偏向。就是篮球专业的部分的，所以其实前后期这个总管的，就是这个掌权人的位置啊，不能说走总管啊，就是因为其实挂的都不是挂总管，就是一开始是那个 c h r i s m u l l i n 嘛，然后接着就是 d w a t c h 然后后来是到接到，其实本来 d w a t c h 之后，我以为那时候接要接这个位置是 Jo Dumas， 可是其实 Dumas 在国王这边过水了一年，感觉什么事情也没做，然后就又走了，然后。就是进入 McNeil 的时代嘛，所以其实实际上讲，年大概就是三个，人，就 Chris Mullin、跟 v e l Diwach、跟那个 Martin Mc McNeil 这样子。然后、嗯、这三个人来讲的话 ，Chris Mullin 比较像是一个欺善瞒下的恶霸，所以他在国王是非常黑的这样子。那个时候，沙加缅度风暴有办过投票，说你好像那個、反正大概就是在大概 2015-16 那个那个时期啊，他就说。是什么导致国王重建失败的元凶？那个时候， Chris m 奎斯穆林是票数是独走，我记得他拿七十几趴的选票这样子。对，然后、哦、对，所以他在国王这边是很黑的，哦、因为呃很黑，就原因就说，因为他其实他他在国王的时代，他就是他就比较偏向我刚刚说的执行的前者，就是他在执行的是印度老板的意志，然后还玩的驾轻就熟，但是他不太管篮球的专业。所以那个时候才会，国王才会告诉搞出一些很蠢的措施，比如说砍掉麦克马龙，然后还有就是像那个2014搞那个选秀，那个什么选秀暂停式，最后弄来那个 Nick Starks Starks cars 吗？斯斯斯哦，斯斯斯对，就是对，有已经有 Bankman、嗯、<the> 对对对， so、就是<選>所以说、啊、所以说等于他是罔顾篮球专业的部分嘛，所以他是一个很差的人选，就我觉得来说像是一个七上瞒下的一个恶霸。然后接着到 Valdiwaj， 他其实。他其实他的看人的眼光其实是好的，他在他大概他在国王掌权的大概前面大半的时期，他的评价比较偏向于好坏参半。坏的那部分是指他没有他没有当 GM 的专业专业知识，就是说所以会传出很多他的那个，比如说他的交易啊这些，就是你会感觉那个手段很粗糙这样子，所以他比较那时候比较喜欢偏向于好坏。惨半，但是因为他签的人选其实都是不错的这样子，但是他最后就是他最后其他就是两个事情就那个让他整个功亏一篑嘛。第一个就是就是2018年的选秀，就是他跳过达卢卡丹皮奇，然后选的曼巴格里嘛，然后第二个就是找卢库巴特，大家就这两件事情让他最后就功亏一篑这样子。但是整体来说，我觉得丹皮奇其实。才真的，真的，他算是他只掌权年代，算是国王比较有机会的啦。只是你说 bucket 那个选秀，其实哦，这边我讲，我插一个小小的，不算不算太题外的题外话，就是就是其实我看到一些说法說，说说呃，迪瓦曲跟 Donkey 曲都是来,来自于东欧，所以说其实迪瓦曲是想选 Donkey 曲，然后但是是老板要选。那个巴格里的其实不是这样的，其实啊，嗯、其实 D 瓦曲从头到尾就没有很想选单体曲这样子，可能就是就是比较中性啊，没有说特别想选，因为因为你讲那个东欧的那个背景其实是不对的，因为 D 瓦曲其实是塞尔维亚的，然后然后他是，而且他是我不知道你们有没有看过 D 瓦曲年轻时候的故事，就是南斯拉夫内战时期嘛，其实他。低挂曲个性其实是那种潜在的那种大塞维亚主义者，所以说其实就像就像比如说我们如果讲到如果我们在美国讲到他两个都是来自东亚的球员，一个是台湾，一个日本，你说台湾人一定很喜欢日本的，这这未必吧？或是你看一个韩国人跟台湾人，这这你说这韩国人一喜欢台湾人，这这是未必嘛，对不对？所以说要说因为都来自东亚，所以低挂曲就想选当地、哦、其实这个说法是有问题的哈。对，然后好，嗯，然后第二阶段大概就是到迪瓦斯下台，嗯、然后到那个 n 克 i 尔上来这样子。那 m 克上，麦克尼尔上来之后，就是其实这个时候，其实国王的可能也是因为，就是从印度老板这个团队接手之后，也是风风雨雨这么多年，也比较不敢再就是这种罔顾篮球专业的，所以就是交给一个专业的经理人去执行。所以这个时期其实。政治问题已经淡了，就是说他在收的问题已经不太像是那种因为政治而造成的。可是，可是我觉得我自己是觉得 McNeil 的能力有问题啊，这是我的，这是我觉得的国王在他接手后的这两年还是浮浮沉沉的 <Okay. S 2> 的最大的原因呢。就是我觉得他就是像我们刚,刚讨论，就是、说我把五个位置都摆上去，我觉得 OK 的人选，然后先打一打就能成功的这样子，我觉得。你还是要保有一些想象力，比如说，比如说，就讲国王来讲啊，国王在那个 Demarcus Cousins 的时期，就是你说那个时候，那个时候，就说我不敢讲说你们怎么样，但是我可能会想说，当 Cousins 如果他能够更进步，压住他的脾气，然后把他的全能性都表现出来，成为这种真的准 M， 就是可以挑战 MVP 等级的这种球员的时候，那像 Ben Mclemo， 像那个 Omi Caspi 这种球员，是不是就是可以变成像是他的专武一样，就是？就是很适合他的这种全能球路的的射手嘛。这那时期的国王虽然虽然其实是很多问题很多瑕疵，可是他是让人家会有一点这种想象空间的，成长的想象空间。这种成长是比较是整体性的这样子。那麦克内尔这两年搞出来的国王，我觉得就是很缺乏想象空间的、啊，而且他自己一直在压缩啊，所以我才我对他是没有特别好的评价啦。我觉得他的能力是我是蛮质疑的这样子。但是你说现在能不能盖棺认定 ，McNair 一定是好是坏？然后这个在国王就是这十六年重建期的第三阶段是已经到了要结束的时候，还是他还是在进行中？这个都还未知嘛？因为他反正现在就是大概是在这个的第三阶段，我只是大概这样子说明了
0: 。所以，所以春寿大你，你你你觉得 McNair 你会不会这样认为啊？就是 McNair 他有点像是他急于收割上一代。留下来的残呃残局，然后现在想要想办法推推进，就是变成说剩那那堆残局，现在要变成可以赢球的素材的这种概念
2: 。呃，你這你这你这你这两句话好矛盾，我我不知道该怎么回答你。你说收割残局，这本身就是一个互相背离的一两个词这样子，然后收割完残局，然后还能去赢球吗？因为对啊，因为 sorry sorry， 我觉得我觉得呃我 sorry sorry， 那我这边梅西你可以讲具体，就是说你觉得他是想要用低瓦区留下的人去打季后赛这样子的意思？对对，可是他把对对对那个什么布丹诺维奇啊、巴蒂希尔这些都弄走了，透过透过透
0: 过这些人，透过没有我的意思说透过部分他认为说可以留下来的人选，然后可能包含做利用交易等方式去。把国王推到变成说，他们有办法可以在呃他认定的核心的情况下来开始赢球，就是就像你刚才讲的，可能 Body Hill， 然后我我觉得我刚才讲的可能不够，诶、呃、不够不够正确，就是我讲残局嘛，残局不太对，比较像是他认定说这些球员已经不是呃他觉得可以存在于国王未来蓝图中的这些绿叶球员，换成想办法换成好像可以让现在的国王。比较能够赢球的状态
2: ，我觉得第一，他一直走安全牌路线，只是他的一个很明显的个性。其实你们可以去回顾他过往这两年，<對>就是他想留下的都是安全牌，这是第一这样子。就是像 b 巴格 y 他就从他上台开始就没有想留了。然后，在我觉得啦，其实我觉得 m a 麦克尼尔其实撑到现在，评价还算中性。有一个很重要的原因是运气，就是。他一上台的那个选秀选到海第是在选秀小年的时候顺位拿到海瑞伯特。其实你没有你虽然我们最后在上次我来你们节目，我们就海瑞伯特换史班尼斯的交易也讨论过嘛。可是你要想说没有没有海瑞伯特的话，你根本连换史班尼斯的筹码都没有。所以这是然后再加上他在一一是二零二零年，然后一次又在二零二二年今年拿到金加莫瑞。就是我觉得他这两个选秀其实是很运气的两次选秀，能让他到现在看起来还像是一个。有可能把国王带进季后赛的总冠的原因在这里是运气，这是我对他的看法。你没有这两个选秀，你国王绝对没有现在这种评价。其实，其实讲真就这样，你自己想啊，如果把海利芬德拿掉的话，你现在根本没有小班尼斯啊。然后你如果今年没有选到 k i n g d a m m u r a y 的话，你即便有了小班尼斯，人家还是不会觉得说国王有可能是从附加赛甚至要挑战季后赛的球队这样子啊
1: 。呃，因为我想问，就是因为其实 Fox。跟那个 Sabonis 在下半季的那个搭配其实还不错。那我想问的就是，你觉得在加的 K e g n 因为其实说实话，现在国王就是这这两个是国王的核心嘛？那我觉得啦，我个人认为，在国王整个休季的操作，给我的感觉比较像是哦，我们就是以这个核心为主。然后我其实也没有想要说再把这核心是否更。往上提升的可能性，而是比较像是说，我核心已经确定了，所以我找其他人就是要帮忙看这个核心可以运转到什么时候。但我想好奇的问，就是因为说实在，国王现在的走向就是我要赌 Fox 跟 Sublis p 这个组合，这个核心可以走到哪？那我想问的是，春涛大，你觉得这个核心可以走到哪？它是可以到，它是可以让国王成为常年季后赛的核心吗？还是就是可能偶尔一两年亮相一次季后赛，然后在边缘再游走，还是有更高的上限？
2: 这个问题哦，这个问题你问我可能不太准啦、啊，嗯、我我再怎么去，我再怎么去吐槽这支球队，我的内心的期待一定还是他们能够打得很好嘛，这样子。但是我想说一个很现实的问题是说，其实他能不能变成是一个长期性的季后赛组合哦？其实可能是取决在 s a b a n i s 到底是不是那个那个、就是，就是就是算是就是就是。联盟最好的那一群的球员，就是真的是最顶的那一群啊，就是接近 Jackie 的评价这样子。就是因为 f o x 其实他的个人能力很好，可是他可能不是带队的好选择这样子。所以说，而且国王长期最缺乏其实就是化学效应。所以说，你说就所以我觉得说，只有可能只有靠 s a b a n i s 才能把这个化学效应给打起来。那可能他可能能造就的结果是是 f o x 的这个。呃，个人成绩很漂亮，可能是表面上的国王一哥这样子，这是有可能的。但是，但是我觉得关键点还是在什么你身上这样子，对吧、啊？那如果你说以他们两个现在这种情况来看的话，我觉得可能我的看法会偏向一半一半吧。就是说，我觉得两个是很好的组合啦，这个是我一直都这样说的嘛。我觉得他们两个是一个很好组合，可是就是说，你能不能呃，就是是季后赛成绩往上的组合，我觉得。我觉得未必啊，对，坦白讲是这样。我这边补
0: 充一下，就是当 Sabonis 就是进到国王队之后 ，Fox 他的整体进攻，包括投篮的数据、投射端的数据，以及像是 pass pass 呃，就是传球传球的进阶数据，其实都是有在进步的。包含就是他的传球数，从原本的呃平均一场比赛传五十三球。这这个不是助攻啦，就是传五十三球变成传六十三球。那他的接货的传球数从原本的平均呃一场比赛六十六次变成七十七点四次。那他的助攻也有显著的从五点一次进步到六点八次。那呃，我会提这些数据最主要就是我觉得 s a b o n i 进到这支球队之后，反而让国王的就是整体的进攻预转变得更加的更加把球打到了 Fox 手上。然后，甚至是从 Fox 手上传出去，这个是过去 h a l l i b u r t o n 所没有的东西。那其实我们上一次在、呃、交易大线那一集，我们也有稍微聊到了这个话题啊。那不过我们后续就没有继续追踪国王的比赛。那想问春少大，你自己会怎么看？就是这一对组合的。呃，未来发展好了，因为我们刚刚提到，就是呃，看不看好嘛？看不看好那是一回事，但是你会怎么看待这一堆组合他们的发展的轮廓？这样子啊，我这样说好了啊。
2: 那个你们现在，哎，你们现在口罩有在生产吗
1: ？有啊,有啊，
2: 有啊，有、呃。啊应该说生产、哎、我们还,还有口罩，我们还是还有口罩，还有。对,呃、对对对对、呃，那后面还会在，后面还会在，在那个嘛，在在。在做吗？不会啊，不会，我们这一次，我们这就是一次性，只有一次性。如果想要购买的，现在可以欢
1: 迎点
0: 选下方链接
2: 。那你们后之后还会再推出别的别种商品吗？呃，目前暂时还没有这个计划，对，暂时是
1: 没有。对
2: ，不是，我想说跟你们立一个赌约，就是说我我我认为我认为 f a x 下一季会是呃得分榜前五，然后平均在二十八分以上。OK， 就是说。这两个条件都达成才算我赢，只要有一个条件没达成，就算你们赢这样子。好，然后，然后我们就赌，我我本来想跟你们赌十盒你们的口罩，比如说十盒口罩你要赌了。丢，不是不是，等一下听我讲完听我讲完听我讲，十盒口罩，十盒口罩你都你最终都是要给我，只是付钱或不付钱。好，如果如果我们输了，如果我输了我付钱买你的十盒口罩原价给你们，然后然后如果。如果有搭成的话，你十二个狗蛋就送我。那不管不管是用送的还是买的，最终我都是会在呃我的粉砖跟老王的粉砖各五盒这样子，然后我们拿去送给粉丝这样子，就就从么后车部这边赢的。可以接受挑战，赌了赌了赌了赌了赌了赌了赌了，就讲就是 Fox Fox 得分，他在得分榜前五，跟他平均28分以上，就算我赢。OK OK， 没到这两个条件并存就算你们赢。好，行。这这就那这个赌约也就顺便回答了刚刚稍等会的问题，就是对这一组核心的看法，就是等于说会最大化 Fox 的
1: 能力就对了
2: 。是的，好赌对。<笑>
1: <笑><笑>那我好奇再问一个问一个人，这个人其实我一直都觉得蛮在国王算是。你在讨论的时候也不太确定会不会把它放在核心里面。即使他在呃交易过后，就是季中、所谓的交易过后，他的表现其实是有明显是有更好的。这个人叫做 David Mitchell， 我想好奇问春少大师，你觉得 David Mitchell 这个球员在呃在这支球队未来的发展是怎么样
2: ？我觉得哦，呃，首先 Mitchell 他去年就是在你说最后季后半段、球季后半段这段时间，其实他。露出一个非常严重的问题，就是他至少现在啦，这一秒钟他还不是一个先发的、先发等级的球员。主要原因是，呃，他你知道 m i c h e 的绰号叫 Of Nine 嘛，他的那个就是指他的防守非常好这样子。嗯、可是实际上，他去年你看他防守的进阶成绩，整绩下来是差的。嗯、但是你在场上的时候其，其实其实确实会常常看到他有一些很劲爆的防守画面这样子。然后为什么会有这样子的落差？是指说他其实当他当他长时间出赛，尤其是最后季末那个时候 ，Fox 关机之后，先发出赛之后，当他要去负担呃很多进攻工作的时候，他的防守是掉的非常严重的，甚至可以说比掉到比 Fox 还要差的程度。这样子是那种我。就是连该什么时候去跟球、该去补防、协防这些东西都会 miss 掉，所以其实就等于说他战斗出来一个问题是他攻防难以兼顾。他为了顾及自己的进攻的呃节奏也好、流畅度也好，时候他的防守是掉的很严重的。但是相对你让他从，如果你让他从那种一场替补十几分钟，就是原本他搭配巴斯跟萨巴尼斯的用法，让他从那个。这个这个这个角度来进入球场的话，他的防守可以巩固的很好，就是专注力很高。可是他这个时候的进攻是几乎是没什么贡很难有贡献的啦、啊。对，所以他在这种攻防不能兼顾的球路，就可能不是目前现阶段不是能在 NBA 层先发的球球员这样子。因为因为他毕竟也是热透球员嘛，那他那就说你你你,你现阶段当然你说明年才才第二年。一样，国王可以把他摆在这样子的角色里，就是担任 Fox Fox 的主要替补，甚至是球队的类似第六人、第七人的角色，然后偶一先发，就是当我受伤时候偶一先发，这样的角色我认为还是能接受，也还是能看看他的能耐的。可是如果说到了明年打完，还是像今年这个样子，那至少他不会是什么被该被国王纳入长期蓝图的一个球员，这是我对他的看法。至少他现阶段现阶段打出来的东西，还不是一个长期的蓝图球员
0: 。那我们刚刚聊的大部分都是球员嘛？最后我们想要跟春少大聊一聊教练的部分。那教练也就是 Mike Brown 了。那 Mike Brown 的部分，我觉得我这边呃想要补充一下，就是很多人都知道他是勇士的助理教练。就是他是勇士的第一助理教练，可是可能比较少人会知道他在奈及利亚呃教练团他所做出的贡献，就是因为 Mike Brown 他其实是有带奈及利亚国家队嘛，那其实去年东京奥运在拉斯维加斯打那个热身赛的时候也有打赢过美国还有阿根廷，这个算是呃前无古人啊，那呃不过那个时候其实奈及利亚这支球队。很蛮刻苦的，因为包含他们有一些签证的问题，然后还有可能他们那个国家的篮鞋就是为了省钱，然后买了可能明明只要十个小时就可以抵达东京。但最后花了34小时才抵达东京的机票，就是诸如此类这种很多烂事。但其实很多事情就是 Mike Brown， 他就是一手承担，就是他把这一支拥有很多个 NBA 球员的球队组建起来，然后最后发展这支球队的轮廓，这支球队的系统，然后甚至是他不遗不遗余力的，就是。培养这支球队以及整个奈及利亚国家队，他有做出很多的贡献。那我会特别提这个，其实我觉得主要原因是因为，呃，我觉得 Mike Brown 这个人，这个教练他所展现出来人格特质，即使他过往带队历史并不是说非常的漂亮，但是实际上，呃，他是真的对于篮球这件事情，他有付出很多的心力，而且我觉得他算是一种，他算是知人善用的那种类型的教练啊。所以我就很好奇，春少大对于 Mike Brown 带。国王这支球队的期望，以及你觉得这支球队，呃，由你你来看，就是因为你们应该是想要加强防守，所以找 Brown 嘛。那你觉得，呃，国王会在他手下会是什么样的一支球队
2: ？呃，首先我觉得是说，防守确实是国王给他的功课没有错。但是其实我必须讲说，其实。就是从国王前任，虽然是鲁库瓦滕到那个杰特都是很鸟蛋的教练，但是其实国王这支球队留下的这个进攻系统，其实是有给他提供，其实是很不错，尤其现在又有萨班尼斯这样子。所以我觉得，首先第一个，我们我们我会讨论他的前提，第一个，你是在你进攻至少要保持在大概联盟第十名左右的这个成绩，这个是我觉得是一个很很。很正常不过的标准，就是也说虽说不上特别低标，特别高标，但这个很正常的标准。如果因为这是这是如克沃顿都能做到的事情嘛，在如克沃顿他没有萨巴尼什都能做到的事情嘛，对啊，所以你你给他一个萨巴尼什之如果你还做不到这一点，那就是你的问题。所以我觉得这是一个我们讨论他的前提，就是国王的进攻在进攻下就会排在联盟第十左右。那这个前提下，就是防守就是他的功课。可是我觉得。如果以下一个球季来讲，他没办法让国王的防守产生太大的质变的话，我可能不会认为是他该负全责这样子，因为，因为实际上就是，我就说我我之前在我自己的文章里面有提过，因为这就是，就是 McNeil 舰队一个很诡异的思路啊！你在你在 Look Quarter 的时候，你知道要去选 Mitchell， 然后你知道要去补 h u c k l e y 你知道要去补那个 Turner Stavis 这些，还、呃、有那些呃。就是一些防守型的球员给他们用，然后你在你找来一个防守教练之后，你把底纹深球给直接放掉，然后去找来那个 <k> 那个曼可和赫特嘛，对对不对，就是你的那个思路就很诡异。你你现在说要提升防守了，然后不，你本来就是要提升防守的时候，你找会防守的球员给不会带防守的教练用，然后你像找来会防守的教练，你又把会防守的球员给放掉，就是就是，所以你说。这个如果说带不出很好的就是防守的质变，你说这能完全怪 Mac Brown 吗？我觉得也不一定能啊。所以说，你问我如果对国王的防守的期待感或者是想象空间的话，我都会觉得还好还好。就是可能我们我我可能会给 r o w n 的要求是说，你至少不要再像前两轮那样子弄到联盟垫底层级了。但是你说你一定要带成多好多强，我觉得我我是不会这么。不不会有这样子的期待啦。可是你刚讲到奈及利亚国家队例子，我觉得奈及利亚国家队在我看起来就是说，那不让他比较成功的地方是他打出了一个就是就是有点类似的勇士的这种情就是就是有防守的小球这样子，这个是我觉得呃呃可以期待在他身上发生的。但是这，但是我讲指的有防守，就是还是一样跟是跟我们前任的那个标准比，就是你不会再这么烂了。可是你说要多好，我觉得都。那个，我觉得暂时不会太过去期待这件事情发生
1: 。前这算不算是因为已经期待太久然后对已经变成绝失望，然后再变绝望，所以干脆不要太
2: 期待太多。反正如果不要期待太多，不会失望。是，可能有点这样<笑>。因为其实其实后半问你讲一个重点。其实我有的时候，我认真讲，我有时候真的觉得这支球队的那个风风水有问题这样子。因为因为其实如拉顿他在带湖人的时候，其实是防守是带好的好了。哎、欸，对啊、哦
1: ，是是，对
2: 。所以对，然后其实我们的防守的基础菜色其实并不比湖人那个时期差。那个 f a x 他最早他的外号叫 s w a t s s w e a 嘛，他是指那个是指他的那个就是他只他很喜欢超杰这样，他把超杰放在第一位这样子。就是 f a t 对自己的要求都是超杰啊，就是防守这样子。l o o a r 的菜色其实真的没有这么差，结果他把他带到很烂，那我就不知道该说什么，对啊。就就是感觉这球队风水可能真的有点问题啊，所以也因为这一点，就是说我可能不会对防守能够马上产生质变有很大的期望的、啊，对啊。但是如果说我们我们撇开这种，就是你讲的这种，就是说不敢期望这种比较偏感情层面的因素的话，就是说一个合理的合理的期望，只然希望说能够先有防守体系，然后先能够稳定嘛。我可能一开始。呃，做的普普通通，然后后面就越执行越好，越执行越好，就类似当年的勇士这样子、哦。但这个东西，我觉得倒是倒是希望它会发生的。可是可能，可是就像可是就像我刚刚讲，可能他可能他没办法马上发生。但是，但是如果说这是如果说这个阵容真的持续下去，麦克布朗他能够继续带下去的话，当然会希望这件事情能够越来越，就是每一年越来越好，越来越好这样子。嗯,嗯，
1: 到最后变 Mike 麦克布朗就变成进攻大师。就防风水问题嘛，直接颠，直接颠倒，把把泳池那套拿出来啊！对啊，<笑>我觉得 OK 啊，翻点。<笑>好，那我们接下来就是进入到就是呃最近两集开始的一个新单元，然后这单元是我们的那个瓦干达悄悄话。那简单来说，就是跟我们就是来宾来聊一些比较不适合放在公开节目的话题，或者是比较呃。不算是这一个这一集讨论到范畴内的的的话题，我们就放到呃我跟大家悄悄话的地方。那这部分当然就是所谓的会员专属，所以有兴趣的话呢，欢迎点选 p a r 下面链接，你可以购买我们的口罩，或者是加入我们的会员。<笑><笑>要是讲这个<笑>，<笑><笑>好。
0: 好，那我们刚刚在瓦甘达悄悄话里面聊了一些关于后侧部的瓦甘达悄悄
2: 话，笑死
0: ！对，我们算是希那个希望春少大也有那种毒奶的效果，就是让后侧部。欸哎哎哎哎哎哎，这个等一下越听越不太对，<笑>有有兴趣的可以自己去听一下我们的《我爱拿士族》的 Patreon。好，那我们最后进入<那>呃会员 Q&A 的部分
1: 。好，首先第一个，这是老韩想问国王好土度。哦， oh, 没事，好，歉。<to> 想问国王，好土 win。每次到，主要是国王到底有没有一个确切目标？每次都看国王在一个淘汰边缘不断的试探，或者直接下楼，就不就觉得真心不知道他们到底想坦克还是要想想要冲季后赛。想要问陈少大，这是国王是真的知道他们的目标吗？我觉得陈少大可能也不知道，嗯、不然怎么讲？不不
2: 不不，<笑>这个这个你要让我、哦、这个你要让我讲，也是我刚刚一开始对你们那个第一、第二阶段定义我一直有疑惑的原因。<Okay. S 2> 就说，如果说你为你，你如果如果你要让，呃，以球队的想法为这个阶段的区分的话，其实国王在过去16年的时间里面，只有0809这个球季，还有1617的下半季，只有这一个半球季是想要坦克的。就是、说，实际上国王根本没有在坦克啊， oh. 就是就是，所以说你如果用这个用球队自己的想法为定义的话，其实就是那国王一直是。应该是长期是属于偏向第二阶段的球队这样子，只是对，不是，只是所以说你们的这个区分的标准，我才会觉得有点疑惑了。啊,啊，我觉得国
1: 王比较像是我自己的定义的话，我觉得国奥像是卡在第一阶段跟第二阶段。我觉得我要侧从第二第二阶段，但实质意义上全部最后结果都第一阶段那个概念。对对对
2: 对对对,對，我这边比较像是这样子<笑>對啊，实际<對>上我实际上是这样子啊，实际上是这样，对，對我完全同意。所以，可是可是也因为这样，所以我我成我会比较会倾向认为说。比较不能以球队自己的意志来作为一个判断的标准，这样子，这这是我的想法啦。哦、对
1: ，但是但大家对对对对，问题还没有解决，就是所以你觉得国王真的知道现在自己现在真的知道自己目标吗
2: ？<笑>你知道你知道，就国王一定是想拼季后赛啊，只是这种东西就是很现实的问题，就是说实实际上明年除了呃除了那个雷霆跟。还有谁啊？<箭>哦哦，马刺、火箭，嗯
1: ，就我认为
2: ，<士>其实爵士都未必输国王，你知道吗？因为爵士至少现在还没有卖，对、啊，賣还
1: 没有卖，对，还没卖，<對>还没卖，對,沒賣
2: 对，所以其实就是说国王可能目前为止看起来能够稳赢的只有这三队而已。然后，当然有一些球队，比如说拓荒啊、湖人，然后甚至是灰狼、鹈鹕，可能。国王都不是完全没机会超过这些球队，其中的呃 ，maybe 两三队这样子。但是，嗯、但是，但是很现实问题就是说，国王最这也是我对 McNeil m Mc 的的手法就比较比较不认同的原因、啊。有為他，哦、对，對因为他他把国王设定的这个这个高标，你也只能打到这种成绩，你要再上再往前也没办法。对，就是、啊、所以说，对啊，所以你说。国王他一定想打季后赛嘛，他一定至少是想要打附加赛嘛。但是能能不？其实我觉得国王打进附加赛几率我认为是高的啦，因为因为其实国王打进附加赛条件其实只是在于说你把你要在呃呃爵士、拓荒者，然后湖人、呃灰狼替补里面赢两队，你就可以打去打附加赛了嘛。对。对不对？就是我像那些什么小牛、灰熊，我都算他们都是前段球队，那都算进来嘛。那快点、金快勇士那些更不用讲嘛，对不对？但但是但是，但是你说这五队要赢两队，其实说真的，难度没有到真的说无敌高的程度。是而，而且而且而且而且，我想就再讲一个问题，这个这个其实后热乎应该可能可能更更有感触，就是就是国王他。应该讲说，国王其实你讲说国王自己可能他自己的实力就是在这个层级。你说他要更好多好也没有办法，要差到哪里去也不会。可是别队有可能会出状况，就是突然哪个受伤了，嗯、或者是像去年的快艇这样子，就是什么情况下自爆掉了这样子，对吧、啊？那那国王以今年来讲啊，以今年情况来讲，我认为国王算是相对不容易出状况的球队啊。就是因为 McNeil 把这个阵容弄到太安定，所以我认为，如果说假设国王一直没有很好好的，就是可能你就是 maybe 就是大概35五胜这个成绩的就胜这个成绩，那可是可能因为你这些竞争对手里面有一两队自己出状况，然后国王就不小心就进附加赛这样子。
1: Yeah, 所以春少，大家现在觉得国王太安定嘛？想不想加一点不安定的因子啊？
2: 你可以，你可以往另外一面去加嘛。我我 OK 啊，<笑>对啊對，我 OK 啊，你可以往另外一面去加，<笑>因为我知道林子也不太看好 f o x 嘛，对不对？就对没有啊
1: ，我喜欢傻 n 内 s 啊。<笑> <S
2: <笑>你可以强调你不喜欢 f o x 的那一面，那你可以把你喜欢傻波内斯的一面放在你心底这样子。<笑>
1: <笑>好,好我们到下一个问题。好，这来自于 t e a m 想要知道他对于新教练的看法。身为一个勇迷，很感谢 Mike Brown 可以在去年当勇士的防守教练。但是在打灰熊的三场代班执教当中，发现他比较常让场上的球员去自由发挥，好像也不太会设计暂停后的战术。那现在的国王感觉是需要给球员明确定位，是否不知道他是否有能力可以去整合这支球队呢？
2: 呃，我我刚刚这个其实刚刚在我们正片的时候也有讲的，<对>就是说我觉得，我觉得，我觉得就是国王进攻效率最终排在联盟第十左右，这个真的是一个最基本的标准，因为这是在 Luke Warden 他手上没有 Sabanis 的时候，他都能达标的事情，甚至在 f o x 在就是212球季开季打很烂的时候，连 Luke Warden 都能达标的事情，你告诉我 Luke Warden 能达标的事情，你说 m c b r i d 达标不了，我觉得那就。如如果他达标不了，就是 b a k 拜国安的问题啊。但但是我觉得这点可能不会发生啊，因为你某种程度来讲，你现在不要去下过多的进攻指令，可能对国王还是老师，你有西班牙的球队，你真的需要一直去打 s a y play 吗？我觉得未必啊。我觉得可能可能你不要下太多指令，反而是好事这样子。
1: 好，最后是 Joy， 他打蛮长的哈，也是非常用心的会员。他问说：国王也是连续十几年没进季后赛，作为一个从入坑恩 b a 到现在从来没有看过国王打季后赛的球迷，不禁想问：这支球队为何会这么烂？如果冒犯到心说不好意思。那 j o 单季的战绩比单这个事情，我们看过当年的7六人一进只拿十胜，生一都很长都很困难，但如今他们已季后赛的常客，想必国王在没进季后赛这里是有好几次要拼状元的。虽然这过程中没有抽到任何状元，但想必也是有抽到一些可以拿来作为舰队核心的球员。也确实单看国。王队的全员名单，就以战力来说，感觉要冲击季后赛也是有机会，但始终没能达成这个目标。但如果想把这些失利原因归立归咎在选秀失利的话，这几年以来，或者是历史上，也肯定会有更多这种的案例，但从来没有一支球队像国王队这么的惨。就算真的选到他们真正、他们真正能够带领国王起飞的球星，那我只想反问：你觉得国王能够？养起来吗？那如果问题怪罪到总教练这一块话，也非常不合理。这几年已经换了非常多的教练，像之前可以说沃顿带的不好，所以把他踩掉。但问题是炒掉的话，问题还是没有解决。那这些都是现代的球迷聊聊国国王队没进季后赛原因嘛？像刚刚讲过，可能你选秀实力，你可能总教练实力。但想请问一下，为什么他从来没有听过管理阶层有问题？唯独就管理阶层的人是没有改变的。有没有可能管理阶层才是近几年以来一直失利主要原因？那如果不是的话，为什么主流媒体很少很少？那为什么佐罗梅迪会去探讨国王没进季后赛都都不会把关联这个部分纳入讨论里面？而且上述这两件是可控因子的权利，都是全部都在关联这三道位，好累啊、嗯！辛苦你了，辛苦你了。<笑>好，总而言之，我嘿，我我我总我总我,我稍微精简一下。总而言之，他想问的就是国王这个这个实力。主要有三个嘛，最主要的就第一个是选秀实力，第二个是总教练的问题，第三个就是管理阶层。那关于选秀，他想问陈少大，就是如果我们真的选到那个他们有你们认为可以带领国王就例如星，假设假设像呃 f r e d d i t 像呃呃 Thomas Thomas Robinson， 像是 s o u t h c a r e 这些类球员，如果选到他们应该要选的人，国王能够养起来吗？这是第一个问题。然后第二个问题就是。管理阶为什么管理阶层理论上应该才是国王近几年失利的主因，但为什么主流媒体都没有去探讨，都没有去播报这些东西？主要是应该，我猜应该这两个问题
2: 。呃，其其实国王也选过像是怀塞或埃切塔马斯，这是第二轮选的，最后都是经过明人赛球员。诶、欸，对，对啊。其实，其实国王的选秀，我不知道有看文章的朋友应该都知道，就是说他。他一直是好坏参半的，但但是就是说，可能你有过，但是就简就想问你，你连续16年在抽乐透球队，你中间一定能找到找出一些失败的案例？这个是你先换成另外一支球队，如果假设有啦，就是连续16年抽乐透的话，你也一定包括包括像大家现在推崇的勇士，勇士09年选乐透选哪一个？你们就敢去,去看啊！ 0 9年勇士第六顺位吧，在国王的下一个顺位啊，你们就你们可以去看那年勇士选择，现在已当教练啊。哈哈，啊<笑>！勇士，对啊，勇士零九年是在好像是第六顺位嘛，我没记错的话，在广王后面一个顺位嘛。你可以去看那一下，我现在立刻立刻查，我
1: 现在立刻查。勇士、啊、今年还是一个很有名的教练， 09, 零九零零九吗？对啊，零一
2: 零一零， 10 10, 对不起，一零。哦，我想零九 r 库里，对一零一零，对不起， 100, 哦，对啊，乌度<斗>，现在还是一个很有名的教练，对不对？乌度<斗>，<笑>对啊，那年是勇士的第六顺位选的、欸。对，也对、啊、<错>所以所以其实热透放枪的案例大家都有，包括、啊、勇,士勇士都有
1: 。勇士那时候选乌斗嘛，下一个顺位是 c 奎克蒙洛、阿米努、Gold Golden h a y w a r Paul George、Paul George。对
2: 对，對然后再
1: 往下<以>还有 b l e s s o l 啦那些
2: 人的。对，没错。所以说所以说选秀这一点，你要说国王必然多失败吗？我觉得还好还好。你可能说国王正好就是说。像我前一题有讲过，国王正好就是就真的想坦的，其实就走那两个球界。那那个时候坦出来的一个拿到 Terry 泰 v 凯 n s 一个拿到 b 比尔顿 Fox 就是以当时的顺位来讲的话，其实这已经都不是可能你不是第一名的选择，也是好的选择了啦。以当时来讲的话，对啊，所以选秀部分我觉得。但你要说 l e y 跟 d n key 绝这个选秀，那真的是没有话讲，我也没话讲。只、就是这个真的是一个就是错误的选择，这样子。但是，然然后这个错误的选择可能影响真的很大，这这些我都同意。可是，可是你要说，因为这一次错误的选择，就是代表国王这十几年的选秀都是大多数是不好的嘛？其实也没有，其实真的也没有。对啊
1: ，就是我稍微仔细看一下，像 Tammas Robinson。呃，二二二零一二吧，那个 Thomas Robinson， 然后在 Bank the Bank Make More， 然后 New s o u t 然后 Southcass，
2: 然后 2015， Willie
1: c a l l i s t 对，
2: 然后二零一六一六年， 2 0 1 6年换的，换
1: 的哦，对，换成 Papa Papagianis 跟那个 Harry Giles，
2: 对，不是不是 Harry Giles 是二一七年。
1: 哦，对， 1 7年， 1 7年我们是选 d a r r a n Fox 嘛
2: d y r a n Fox， 然后 Justin 那个那个 Justin Jackson 跟啊对，跟那个还有对 JJ， <iz,
1: S 3> <J> .对，还有对对对对对，然后真的是很可惜啊，哎 ，JJ 真的是蛮可惜，我那时候也是赌的啦，就是那时候往下换，啊、然后去赌一个，没赌到就就这样子。Bagley、er、可能是近几年以来比较大的争议吧，尤其前有 A 层，后有刀起局跟缺
2: 样。对啊，变但是2020年我们要捡回十二顺位拿到海耶博才能。对，所以这种对啊，所以这种东西就是，但可能在这个团队，就是阿三新印度老板买下这个球队之后的选秀，可能是失败的居多。但是，但但这是这是事实啊，对啊。但是，但是 p a t c 曲时代其实选秀其实他他拿他有很多选秀经典案例。你说像像他在第一首轮中后段拿到球拿到的明星。最后能涨成明星球员的都有，像是科马蒂纳、佩都特克鲁啊，然有那个格雷瓦尔斯啊，然啊，这些都是他在首轮后段拿到的球员。然后关于你们这会员的那个，至于讲到这个这个连续十六年这个数字啊，我想讲一个很简单的历史小故事啊，就是你们知道拓荒者在呃，在从那个八零年代后期开始到。两到九零，哎、欸，不是到七零年代后期开始，到九零年代后期其实是，呃，不是到两千年代初期有连续二十几年打进季后赛嘛？好像二十三还二十几，二十二年，反正很长时间呢、啊。然后中间其实一开始是五黑宝时代，那个时候那个可爱 Jesse 的那个那个 t e r y Porter 那个五黑宝时代，那时候还一度跟 Michael Jordan 争冠军嘛。然后接着他们这个五黑宝其实是解体了。对，最后是分批走的啦，但是等同是解体的。然后中间可是中间他们自己的选秀养出一个那个格里夫拉宾森，然后诶、欸，好像也是自己选的那罗斯崔克人，然后就莫名其妙把就是有接上，就是那个没有调出去季后赛这样，就是无缝接轨接上的这样子。嗯，对。然后就是我讲这小故事说，说其实国王的情况比较像是那个时候的拓航者，只是反过来，就是说。你其实并不是你每个时期做的都是一定是很失败的事情，可是你刚好就是在你那个那个就是接轨接上的是发生了不好的事件，这样比如说 Wade 把球队带到39胜的时候，结果他被炒掉，这样子，然后隔年就换来了库拉特，就是就是光这种事件在这16年中其实是有发生过几次的，就是说你可能可能你有本来有机会在可以终止个一次季后赛，就是没进季后赛纪录的时候，然后你又在那一年刚好你两就是不同的事件又无缝接轨了，所以就变成是一个连续性的没进季后赛纪录，比较偏向这样子。就是说，但长时间你会你有犯了很多错，这都一定的，这个不需要去不需要去替国王辩解嘛。可是会搞到16年都没有进是。是，就是说你不是同一件事情错了十六年，而是你可能错了不同的，比如说错了不同的四件事情，然后只是四件事情刚好一件跟下一件中间无缝接轨了，这样
0: 子就接在一
2: 起。对对对对对，导致
0: 导致没有办法，<对>呃，都是负面的状况一直往下走的
2: 。对，因为国王才国王二次重国王第一次重建的时候，其实是就是因为当时因为拍取就本身就慢了两年嘛，等于是在你从。嗯 Demarcus Cousins 进来 ，Tyus j o n s 跟 Demarcus Cousins 进来才算是真正式开启第一次重建，然后他又没有认真重建嘛，然后所以二次重建就是就是我刚刚说那个 1617， 就是卖掉那个球技季中卖掉 Cousins， 从下半季开始开始谈，然后谈回来一个 f o x 那是算是第二次重建的开始嘛。然后实际上你看， 2017年果然开始二次重建，到2019年就是才打两年的时候，已经拿到39胜了，就是而且那年。其实国王大半时间是超过五成胜率的，到季末才掉下去的嘛。然后，但是因为那年西区进季后赛门槛很高啦，那年西区老八是快艇是48八胜这样子，所以其实到最后，最后大概十来场的时候就已经知道进不去了，所以其实最后就是，所以最后才没有刻意去追战绩嘛，这最后几场战绩就掉下去。但是你说，但是你说，你2017年开始重建球队，到2019年拿到39九胜，这个重建速度快不快？其实算很漂亮啊。当时 David y a g e r 带这两。个。对啊，嗯、但是问题是<咳>，你接下来你隔一年就换成瓜藤了，所以就对啊，你就那比
0: 个带最后一年真的看起来希望无
2: 穷，对啊，所以你、哦、真的你就莫名其妙又重来一次啊，对啊，所以就是说国王比较偏向这种情况啊，哎、就是中间有很多措施，可是这些措施并不是同一件措施，它只是无缝接轨
0: 。好，我们今天非常开心邀请来春少大聊聊呃。球队在重建后，他们应该要做些什么？然后还有呃，可能各呃一些球队他们在重建的历史，以及国王这支球队他们的呃各种辛酸血泪啊，还有可能他们的未来现在进行式。对，让我们非常的感谢春少大今天的莅临。<對>最后，如果一样。感謝感謝喜欢我们的节目，想要支持我们，欢迎到 Apple Podcast 底下给我们五星留言好评，也欢迎追踪我们 IG， 或者点选我们 IG
1: 主页连接成为我们的会员。好，另外就是一样啊，老样子啊，现在就是只要加入那个我们的会员，就可以独获得我们不会再复刻的、呃、口罩，好不好？<笑><强>就是对在，不会再复刻口罩。来，<笑>我暂时没办法加入我们会员，你也可以直接点击下方的连接就可以。加了我们，那就可以购买我们的口罩。然后这也再再次感谢春少大，希望那个接下来不会有文章文章的那个重建十年两茫茫，不会变成重建二十年两茫茫。希望是不会了。
2: <笑>哦，如果真到那个程度，我不会写这种笔记啊，对啊。<笑>因为你这种事情讲多了已经无趣了，疲乏了。对,对，真的是讲到没什么好讲。<笑>如果如果我我完全的理解。真的是我连续二十年没进就在外，那这支球队应该降级去打 G P 口才对。<笑>真的啊，就应该就应该降级啊！那<笑>就真的没什么好讲。其实我觉得两这两<是>年内打不进去，摸不到一次边，真的就该降级了。说说真的啦。其实我我认为，其实我认为，你讲我的真实想法，我认为国王今年是可以摸到附加赛的。可是可能你在第十名、第九名那边你是进，就是你在附加赛你可能赢不了这样子。但是下一季，如如果这个阵容能够保位置的话，下一季可能真的有机会了。对 ，OK， 我们也。
1: 在此这边再次预祝国王来年顺利，可以打进季后赛
0: 。我们也希望我们的打赌能够呃能能赢能输都好了。对对啊，能赢能输都是双赢嘛，对
2: 不对？都是都是帮都是帮你们跟他消耗口罩，增加资源，对对对。然后我我这边粉丝也开心，对不对？老王顺便帮老王的粉丝也开心一下，没有错，大家都开心。好，我是肖振。我是后车部、嗯啊、我是陈少，谢谢大家，那我们就下一期节目再见啦，謝謝拜拜，拜拜。